0: Man kommt nach Hause und dann ist man eine private Person und hat da seine ganz anderen eigenen Erfahrungen. Und ich glaube, wir kommen nie nach Hause. Also wir sind immer mit unserem Instrument und unserer Musik verbunden. Das lässt sich halt nicht, nicht trennen. Und wenn als Musikerin erlebt man eine, eine musikalische Niederlage auch als persönliche.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge der Interviewreihe. Wie übt eigentlich des Blogs What is Practice? Heute mit der Jazzsängerin Barbara Barth. Die heutige Folge ist besonders, denn sie steht auch noch ganz im Zeichen einer neuen Rubrik, die es seit Oktober hier auf dem Blog gibt, nämlich dem Format In der Sprechstunde. Darin beantworten ExpertInnen eure Fragen zu einem halbjährlich wechselnden Thema. Den Anfang machte der große Themenkomplex Mentale Gesundheit. An dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an die Psychologin Nathalie Mong, die als Expertin bereits die ersten Fragen beantwortete. Wenn ihr euch nur noch fragt, was mentale Gesundheit mit eurem Überalltag zu tun hat, dann wartet das Ende der Folge mal ab. Barbara und ich kennen uns noch von der Hochschule für Musik in Saarbrücken. Was ich aber lange nicht wusste, sie studierte vor ihrem Gesangsstudium an der Volkbank-Uni in Essen auch bereits erfolgreich den Bachelor Psychologie. Heute verbindet sie ihre beiden Leidenschaften und arbeitet einen Tag pro Woche als Psychologin in einer Praxis und bietet ein spezielles Resilienztraining für MusikerInnen an. Was der Begriff genau meint, was man sich von ihrem Training erhoffen darf und warum aktuell das Thema mentale Gesundheit in der Musikbranche so präsent ist, darüber haben wir im Podcast gesprochen. Viel Spaß nun mit dem Interview. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, heißt, vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
0: Üben heißt für mich ähm, ein Ziel haben, ein Ziel verfolgen, also vorher wissen, was möchte ich eigentlich lernen, warum möchte ich das lernen und wie komme ich dahin. Also üben bedeutet für mich auch immer Struktur haben. Das habe ich ähm, ja, im Studium ganz viel gebraucht und ist auch was, was ich, was ich ähm, den Studierenden vermittle und äh, ja, genau. Deshalb bedeutet üben für mich erstmal klar haben, was, wie und auch wann. Und wie lang. <lacht> also üben braucht für mich immer so einen, so einen guten Rahmen.
1: Okay, da können wir vielleicht später nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, mhm. Welche Musik, Album oder Künstlerin äh, läuft bei dir gerade in Dauerschleife?
0: Boah, es läuft bei mir in Dauerschleife. <lacht> <lacht> Ich <lacht> muss mal gerade überlegen, habe ich denn viel gehört in letzter Zeit? Also ich höre nach wie vor, also das ist irgendwie bei mir so ein Dauerbrenner, das ist eine Sängerin, die habe ich ähm, eigentlich ja ganz zu Anfang kennengelernt, als ich angefangen habe, Jazz zu singen. Die hat mir mein damaliger Lehrer, hat mir hat mich immer mit äh, Alben und äh, Aufnahmen zugeworfen, was total gut war, weil ich dann total viel äh, Input bekommen habe. Und da war sie dabei, die Tierney Sutton. Und äh, die mochte ich von Anfang an unheimlich gern und ich habe sie eigentlich immer mehr schätzen gelernt, weil ich mich immer mehr ähm, reinhören konnte, was sie da eigentlich macht und was ihre Band eigentlich macht. Und die macht immer wieder Alben, also die gibt es schon richtig, richtig lang. Ähm und ich finde es immer wieder, ja, es ist einfach, trifft total meinen Geschmack. Und die höre ich da, von ihr ziehe ich immer wieder CDs aus dem Regal und höre die. Ja.
1: Schön. Würdest du auch dann sagen, dass sie eine Persönlichkeit ist, also eine Musikerin, die dich so oft für dein Spiel am meisten geprägt hat? Oder werden das andere Künstler, Nein. die da in Frage kommen? Ja?
0: Am meisten nicht, aber auch äh, sehr mit. Also vor allen Dingen auch, was das Komponieren und Arrangieren angeht ich merke das auch, weil ich jetzt, wenn ich, wenn ich im Studierenden selbst Beispiele geben möchte oder, oder ähm, ja, so helfen möchte in Sachen Komponieren und Arrangieren, dann lande ich auch oft bei den Arrangements ihrer Band, ähm, um zu zeigen, guck mal, das ist, die, ähm, das ist der Standard und was haben die daraus gemacht und wie haben die das gemacht und warum klingt der jetzt auf einmal so anders oder warum klingt der jetzt auf einmal modern? Was haben die reharmonisiert? Wie, was, was kannst du alles damit machen. Ich finde das nach wie vor wahnsinnig toll und da hat die mich sehr, äh, auf jeden Fall sehr geprägt, ähm, aber auch noch ganz viele andere Sänger und Sängerinnen und InstrumentalistInnen und alle, ja, alle Menschen um mich herum, alle Konzerte, auf die ich so gehe. Ähm, ja, wenn ich auf jeden Fall noch ganz speziell nennen kann, ist ähm, ja, das ist eine total riesen Bandbreite eigentlich an, an Leuten, die ich, die, die, die ich gerne höre und die viel, ja, mir viel Input gegeben haben, wo ich zum Beispiel auch viel gelernt habe dadurch, dass ich Sounds von denen versucht habe, mal einfach nachzumachen oder was zu transkribieren. Das waren Maria Pia De Vito oder Theo Bleckmann, Sitzel Andresen oder auch ganz traditionell Faye Klaassen. El Row, ja, genau. Da könnt die, also die Liste geht unendlich weiter. Eigentlich alles, was man hört, lernt man, ja, man von. Ja, voll, absolut,
1: ja. auf jeden Fall. Ähm, in der Vorbereitung habe ich auf deiner Homepage gelesen, dass du aktuell, glaube ich, Teil von zwei Trios bist. Du hast hm. das Duo mit Manuel Krass, ähm, dein eigenes Quintett, das Jazz Lab de Cologne und singst im Blue Art Orchester und bist daneben immer noch Sidewoman in... in ich glaube, Tonorchester habe ich auf der Homepage gefunden demnächst nochmal, ne? Du hast den Lehrauftrag mhm. in Osnabrück und in Saarbrücken immer noch und bist Teil mhm. des PENG-Kollektivs. Ähm, mhm. Kannst du uns mal ganz kurz so ein, so, ein, so mitnehmen in so einen typischen Überalltag von dir? Also wie strukturierst du dich da und, und wie sieht so ein typischer Überalltag bei dir aus?
0: Mhm. Also... Ähm die Zeit, in der ich am meisten geübt habe in meinem Leben, ist wirklich das Studium und auch die Zeit davor. Ne? Da hat man so irgendwie jeden Tag Zeit und da ist ja das auch deine Aufgabe sozusagen oder dein Job wirklich zu üben und, und dich damit intensiv zu beschäftigen. Ähm, wenn man jetzt so mit beiden Beinen im Berufsleben steht, und du hast ja da jetzt irgendwie gerade schon ganz viel aufgezählt. Ähm, also ich habe ein paar aktive Projekte, ist auf jeden Fall das Ellington-Trio und äh, mein Trio mit Sebastian Büscher und Veit Steinmann, wofür ich auch äh, schreibe und arrangiere und komponiere. Und ähm, genau, dann bin ich noch bei verschiedenen Besetzungen dabei ähm, und habe zwei Lehraufträge und bin... Einen Tag als Psychologin ähm, in der Beratungsstelle und habe ein paar Privatschüler. Also merkst schon, dann ist schon viel, viel Zeit mhm. ausgefüllt. Das heißt, man muss sich da schon ähm hier und da immer so die, die, die Zeit dann abzwacken. Also es ist auch sehr davon abhängig, was gerade ansteht. Jetzt für letzte Woche habe ich eben beim Fuchstonorchester, ähm, habe ich mitgesungen und da habe ich ein riesen Programm lernen müssen. Also alles, komplett, alle Stücke waren neu für mich und dann habe ich mir natürlich in der Vorbereitungszeit sehr viel mehr Zeit genommen fürs Üben. Ne, als ich es jetzt sonst im, im Alltag mache, wenn jetzt sowas zum Beispiel nicht gerade ansteht. Also ich übe immer so ja auf, auf Konzerte hin, das auf jeden Fall und wenn ich mehr Zeit habe und dann merke ich auch, dann ist wieder Raum, da einfach Sachen, Dinge zu üben, die mich interessieren. Dann kommt es mal eher vor, dass ich eine, ein Solo transkribiere oder ein transkribiertes Solo mal wieder aus dem Regal nehme und mich nochmal intensiv damit beschäftige und so Sachen auffrische. Ähm, ja, was so Stimmtechnik angeht, das ist was, was ich sehr, sehr regelmäßig auch mache. Da ähm, gehe ich immer einmal im Monat, bin ich bei, bei meiner Techniklehrerin und ähm, nehme da eine Stunde und zeichne die Stunde auf und höre mir die wieder an und ähm, ja versuche das nachzu- oder ja, vollziehe das dann wieder nach. Ähm, ja, sodass ich eigentlich dir gar keinen äh, genauen Überalltag jetzt vorgefertigt sagen kann, der immer so und so und so ist. Also ja, ich kann nur sagen, zum Üben gehören auf jeden Fall auch Pausen dazu und ähm, Üben ist ja auch eigentlich alles, was so, was du ähm, bewusst aufnimmst und, und reflektierst. Jetzt also beim, gerade bei Stimmtechnik geht es auch viel darum, physiologische Prozesse zu verstehen oder oder zu, zu empfinden, was passiert eigentlich, wenn ich das und das denke, wie reagiert mein Körper, wie reagiert meine Stimme, also auch viel mentales Üben. Ähm, ja.
1: Also übst du dann bewusst mental, auch wenn du dann quasi unterwegs bist zum Beispiel?
0: Ähm, ne, also wenn ich jetzt konkrete Stücke übe, dann übe ich die schon immer am Instrument und sitze, sitze da und ne? aber wenn ich jetzt mein Instrument, also wie funktioniert mein Instrument, wie bringe ich das zum Klingen? Das hat auch ganz viel, also ne, viel, viel mehr passiert eigentlich, bevor ich anfange zu singen. Mhm. Schon mit der mit der Einstellung zum Instrument und wie ist dann, wie sind meine Muskeln, sind bin ich frei oder macht irgendwas eng, halte ich irgendwas fest? Das hat sehr, sehr viel... Ähm, ja, mit, mit, äh, mit dem Kopf zu tun. Ja, absolut. Genau, und das kann man tatsächlich, also meine Techniklehrerin zum Beispiel sagt, sie übt nur noch Denken Sie hat vor einer Weile aufgehört zu singen beim Üben. Sie denkt nur noch die Töne und die Vokale und hat halt eine ganz starke Empfindung dafür, was dabei äh, im Kehlkopf und an den Stimmlippen und außenrum passiert und übt nur noch quasi Ruhe zu bewahren. Ne? Das ist auch eine klassische sängerin ähm, noch ein bisschen was anderes, aber nur so... Ne? Also das ist diese, diese ganz spezielle, spezielle Frage, vielleicht auch, wie man Gesangstechnik ähm, übt. Ne? Also ich kann, ich kann irgendwie eine Stunde am Tag ähm, meine Tonleitern rauf und runter singen und dabei nichts geübt haben. Oder ich denke ein paar Mal das Richtige und speichere das so, also programmiere so meinen mein Körper und habe dann viel mehr erreicht, so quasi.
1: Ja, absolut. Das ist ja. ganz spannend. Ich habe gerade vor 14 Tagen das Buch in die Hand bekommen von Renate Klöppel. Ähm, Mentales Üben heißt das. Ich ist schon ziemlich mhm. alt. Ich habe von 1996. Und habe mich damit, damit zum ersten Mal jetzt beschäftigt mit mentalem Üben und wirklich dann nicht am Instrument, sondern wie du gerade sagst, einfach mir mhm. vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn die Muskeln sich bei mir, in dem Fall dann die Finger, bewegen. Und dass mhm. man quasi zu Hause üben kann. Ich kann jetzt hier in der Wohnung zum Beispiel nicht üben. Ähm, aber wenn es dann spätabends zum Beispiel ist, dass man trotzdem noch ein paar Sachen hier machen kann und sich quasi mhm. vorstellt, wie es ist. Also es ist ein mega spannendes Thema und ähm, genau, glaube ich, sehr ja. ausufernd und wird wahrscheinlich unseren Rahmen jetzt hier ja, sprengen.
0: Ja, aber weil du jetzt auch, auch gefragt hast, so Vorbereitung für ein Konzert, klar. Dass also das eine sind, sind die, die Töne lernen, die Stücke lernen. Ähm, habe ich eine Stelle, wo ich improvisiere? Dann lernt, dann übe ich die Improvisation und so weiter. Aber das andere ist ja auch tatsächlich, ähm, sich darauf einzustellen, was habe ich vielleicht auch äh, für Befürchtungen oder für Zweifel oder Ängste und was macht das dann wieder mit meiner Stimme und mit meiner Musikalität? Ja, das ist ja manchmal... Ja, es ist, es ist mindestens, also es ist genauso wichtig, wie dass ich jetzt die richtigen Töne übe. Mhm.
1: Absolut, voll. Ähm, du hast vorhin in deiner allerersten Antwort schon was sehr Spannendes gesagt, habe ich mir direkt mitgeschrieben. Und zwar hast du gesagt, Üben heißt für dich auch Struktur haben, beziehungsweise strukturiert sein. Ähm, wenn du jetzt mal zurückdenkst in deine eigene Übegeschichte, ähm, wie hast du es denn geschafft, dein eigenes Üben zu strukturieren langfristig? beziehungsweise wie machst du es aktuell, also führst du Übetagebuch zum Beispiel oder, oder wie schaffst du es da quasi auf so ein langfristiges Ziel hinzuarbeiten und dann Üben dahingehend zu planen, wenn du es an die Zeit an der Hochschule zum Beispiel zurückdenkst, wo du dann wirklich jeden Tag Zeit hattest zu üben.
0: Mhm. Wie, wie ich das mache, dass ich das plane?
1: Also wie du es strukturiert hast, also bist du so jemand, der quasi dass ich so nach, weiß ich nicht, mein Ziel ist in fünf Jahren die erste Platte aufzunehmen zum Beispiel und das ist quasi dann die Maxime, nach der ich meine Handlung irgendwie runterbreche und sage, okay, dann muss ich die und die Tunes irgendwie vorbereiten, ich brauche die Arrangements dafür, muss mich dann quasi, na, dass man quasi so ein hohes Ziel hat und dann hingehen plant oder quasi so von Tag zu Tag schaut und nur wochenweise mhm. ein Übeltagebuch führt oder gar keins auch führt zum Beispiel. Oder da gibt es ja irgendwie, okay. Fall, ja ich fand es vorher ganz spannend, dass du gleich in der ersten Antwort... Üben mit Struktur gleichgesetzt hast.
0: Ja, okay. weil genau, also wenn man halt, sage ich mal, 20 Minuten wirklich konzentriert und ähm, konzentriert und motiviert und mit ganz viel Aufmerksamkeit übt, kann das ja sehr viel mehr bringen, mehr Effekt haben als zwei Stunden so rumspielen, sage ich mal und nicht so ganz bei der Sache sein oder wie ich eben gesagt habe, irgendwie da meine Tonleitern rauf und runter singen, aber ich habe eigentlich nicht einmal äh, muskulär das gemacht, was eigentlich passieren soll, ne? ich habe irgendwie die Töne gesungen, aber was hat sich dann eingespeichert, nichts, äh, nichts Konkretes sozusagen ne? und ähm, ja, ich ähm, tja, puh, das ist irgendwie eine sehr, sehr allumfassende Frage, <lacht> ähm, aber gut, ja. Ähm, also ich habe mir immer dann Übungen ge gebaut. Also für mich stand immer viel im Vordergrund, ich möchte gern äh, improvisieren lernen. Und ja letzten Endes, also es, es fließt ja so viel zusammen bei dem, was man übt und wie man was übt und was man dabei lernt. Du lernst ja... Wenn ich jetzt improvisieren übe, dann äh, lerne ich was über Harmonielehre, dann lerne ich was, dann muss ich mich am Klavier begleiten, dann lerne ich ähm, am Klavier spielen, dann lerne ich ähm, Gehörbildung, Intervalle hören und Skalen hören. Und es ist ja ne, alles, äh, man, man übt ja ganz vieles immer miteinander. Und ähm, genau, und dann guckt man auch. Guckt man auch auf dem Weg, wo einen das hinbringt. Ne? Also, ähm, wichtig, also man muss ja auch in der Lage sein, Ziele immer mal wieder so anzupassen. Ne? Also, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen, ich möchte jetzt irgendwie äh, in zwei Jahren das und das und dann merkt man auf dem Weg, ach, irgendwie hat sich so, hat sich was verändert oder mein Interesse verändert oder ähm, ich muss vielleicht doch noch mal irgendwie von der anderen Seite rangehen. Ähm, ja, das heißt, also große Ziele sind auf jeden Fall wichtig, aber ich glaube, noch wichtiger, für, fürs Üben und dann für den, fürs wirklich durchhalten sind die kleinen Ziele. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, ähm, boah, ich möchte mal, ich möchte ein eigenes Stück schreiben oder ich möchte dieses Solo, ich möchte das richtig gut singen können oder ich möchte mehr, ähm, ich möchte mehr Chromatik in meine Improvisation ein, einbringen, wie, wie kann ich das üben? Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Antwort auf deine Frage war.
1: <lacht> Doch, absolut, auf ja. jeden Fall.
0: Ja. Aber warst
1: du denn jemand früher im Studium dann, der sich das aufgeschrieben hat, in so einem Übetagebuch, um da quasi so eine Art Überblick über das Ganze zu behalten? Oder bist du jemand, der das im Kopf macht und dann dadurch die Struktur auch behalten kann? Also mir fällt das zum Beispiel mhm. mega schwer, das ohne das aufzuschreiben zu machen, weil ich finde, man verliert sich super schnell, wenn man es nicht irgendwie nochmal nachlesen mhm. kann, wo man vor 14 Tagen war. Auch gerade, wie du sagst, für so kleine Ziele und Motivation, das ist ganz schönes zu sehen. Ah, Letzte Woche konnte ich die Übung nur in dem Tempo und heute habe ich das zum Beispiel in dem Tempo schon und sehe dann ja, so, so ein bisschen, ah, es tut sich ja was so. Mhm
0: so konkret habe ich es mir nie aufgeschrieben, aber es ist eine total gute Idee, also dass man auch wirklich sagt äh, äh, genau, genau sieht, was jetzt der äh, Fortschritt ist. Also ähm, ich schreibe, ich habe mir immer die Übungen ganz konkret aufgeschrieben, damit ich einfach äh, ja, immer Anhaltspunkte hatte und auch wirklich so Schritt für Schritt ähm, vorangekommen, <lacht> vorangekommen bin ne? und gesehen habe, aha jetzt, äh, jetzt kann ich das schon, jetzt kann ich einen Schritt weitergehen. So und dass man, ähm, ich glaub, Viele wissen nicht so richtig, wie sie eigentlich üben sollen und singen dann so ein bisschen rum oder spielen so ein bisschen rum und merken, hä, irgendwie wird es nicht besser und dann verlieren sie wieder die Motivation. Ne? Deshalb ja, es ist beim Üben wichtig, einfach sich eine Struktur zu geben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt über eine bestimmte Skala improvisieren lernen möchte, dann reicht es vielleicht nicht, sich den Akkord hinzulegen und dann mal zu singen und zu gucken, was passiert, sondern wirklich konkret die Töne ähm, zu üben und mir eine Struktur äh, zu schaffen, wie ich das üben kann. Und ich glaube, ja, dann muss man auch akzeptieren, dass Üben erstmal bedeutet, nicht unbedingt ähm, kreativ äh, sich am Instrument ausleben zu können, sondern vielleicht auch erstmal äh, wirklich was, was runterzubrechen und, und dann auch mal die Erfahrung, dann die Erfahrung zu machen, dass man vielleicht kurz ähm, auch ja, mehr über die Dinge nachdenkt, das Gefühl hat, auch mal schlechter zu werden. Das gibt es ja auch ganz oft, ne? wenn man sich dann konkret mit was beschäftigt, fallen einem die ganzen Dinge auf, die man noch nicht kann. Oder äh, man ist dann zu fokussiert darauf, es richtig machen zu wollen und hat dann erstmal das Gefühl, ich werde schlechter. Aber ich glaube, das gehört zum, zum Üben dazu, dass man sowas auch ähm, akzeptieren kann und auch Vertrauen darin hat, wenn ich mich mit was so ähm, bewusst beschäftige, wird das einen Effekt haben, auch wenn es noch ein bisschen braucht, bis es sich setzt. Na, also ich glaube, ja, üben ist eben nicht ähm, äh, etwas, was einfach so, oder, oder jetzt besser werden, etwas, was einfach so passiert, sondern was ich mir wirklich, ähm, ja, was ich mir wirklich erarbeiten muss.
1: Mhm. Das hat auch ganz viel mit, glaube ich, mit Wahrnehmung zu tun. Ne? Also wie nehme ich mich wahr beim Üben und habe ich überhaupt eine gute Selbstwahrnehmung und kann irgendwie mich verfolgen auf diesem Prozess dann, auf dem ich Mache hm, da ich das habe. bewusst,
0: ne? bin ich mir bewusst darüber, was ich da eigentlich äh, singe und ja, also das ist zumindest dieses ich kann etwas noch nicht, das möchte ich gerne lernen und das möchte ich üben, das ist dieser Prozess. Natürlich gibt es auch ähm, ganz viel, was sich sowieso entwickelt, wenn du einfach mit anderen Musik machst, wenn du Musik hörst, auf Konzerte gehst, ja, dann gibt es natürlich Dinge, die entwickeln sich so mit. Das ist dann wieder was anderes. Ne? Weil wenn, wenn wir zu so konkret was, eine bestimmte Sache üben, wenn wir darüber sprechen, dann ähm, ja, bin ich der Meinung, dass das auf jeden Fall bewusst und strukturiert passieren sollte.
1: Keine Sorge, gleich geht's mit der Folge weiter. Wir machen nur eine kurze Werbepause. Wenn dir die Interviews mit anderen MusikerInnen so gut gefallen, dass du sie gerne auf einem ganz besonderen Weg weiterempfehlen möchtest, dann geht das jetzt. Und zwar mit Postkarten. Musenküsse für einen guten Zweck, heißt die Aktion. Die Postkarten zeigen für mich die besten Zitate aus den Gesprächen mit Stefan Schulze und Nicole Johentgen. Für nur 5 Euro gibt es die beiden Karten und gleichzeitig werden 10% des Erlöses direkt an das SOS Kinderdorf in Frankfurt-Sossenheim gespendet. Erwerben kann man die Karten direkt auf dem What is Practice Blog. Den Link dazu packe ich natürlich in die Shownotes. Und nun zurück zur Folge. Du hast es vorher schon mit so einem halben Satz angesprochen, dass du ja einen Tag pro Woche als Psychologin noch arbeitest in der Praxis. Und ähm, genau, du hast ja vor deinem Jazzgesang-Bachelor Psychologie auch studiert. Und ähm, würdest du sagen, dass das Studium dir geholfen hat jetzt, als Musikerin da irgendwie eine bessere Wahrnehmung zu haben? Also wir haben jetzt ganz viele gesprochen über Eigenwahrnehmung, Selbsteinschätzung und sowas. Oder sind das Sachen, die du sowieso im Studium gelernt hast, diese in Anführungszeichen Soft Skills?
0: Mm. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, ich glaube schon, also es ist natürlich eine total persönliche und individuelle Sache, wie jemand in so ein Studium geht und wie er dann damit äh, zurechtkommt und ähm, warum das bei mir so war, wie es war, hat jetzt bestimmt nicht nur mit dem Psychologiestudium zu tun, aber natürlich hat es mir schon geholfen, vorher auch so einen Studiengang gemacht zu haben, dadurch war ich, glaube ich, immer eine, der, äh, immer eine, die recht strukturiert war und ähm, ja, das andere, was du vielleicht auch meinst, ähm, ob, ob ich jetzt dadurch reflektierter war oder, oder schon besser mit, mit so äh, mentalen Dingen umgehen konnte, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, das hängt schon sehr nah an der persönlichen Ausstattung oder ähm, wie sich da jemand mit auseinandersetzen möchte. Natürlich, ähm, natürlich hilft mir das total, also mir hilft das in meinem ganzen, oder was heißt hilft, also ich fand das total bereichernd für mein ganzes Leben, dieses Studium gemacht zu haben und so Sichtweisen und, und ja, Sichtweisen kennenzulernen, Dinge einzuordnen oder ja, man lernt ja in so einem Psychologiestudium auch immer, die Dinge von vielen Seiten zu betrachten und zu sehen, dass immer viele verschiedene Faktoren ähm, zusammenspielen und man es auch so und so sehen kann und der eine Mensch so und der andere so und ja, das, das ähm, ist auf jeden Fall grundsätzlich total bereichernd. Aber ich würde nicht sagen, dass man das jetzt nicht jederzeit, wenn man sich damit beschäftigen möchte, auch äh, für sich entwickeln kann oder dass das nicht andere auf eine ganz andere Art sowieso schon ähm, haben. Ja.
1: Mhm. Inzwischen verbindest du ja die beiden Fachrichtungen. Also du hast ja quasi an der Hochschule ein Seminar, was du anbietest, über... Ich habe es mir aufgeschrieben, Resilienz, äh, seelische Gesundheit und Musik nennt sich das. Mhm. Ähm, kannst du ganz kurz mal den Begriff Resilienz erklären und vielleicht so, ein, so einen kurzen Einblick geben, was so Ziel dieses Seminars ist?
0: Mhm. Also Resilienz ist ja das seelische Immunsystem, also ähm, das, die Abwehrkräfte der Psyche. Und es das bedeutet, ähm, dass man eben, wenn man, wenn man resilient ist, dann kann man mit, mit Rückschlägen ähm, gut umgehen, man kann mit Alltagsstress gut umgehen und gut umgehen bedeutet ähm, jetzt nicht, dass man keinen Stress hat oder keine Rückschläge, so dass man ne, sich so gut aufstellt, dass einem nie was Schlimmes passiert, ähm, sondern dass man ähm, ja, einfach über Rückgriff auf eigene Ressourcen ähm, ja, mit, mit, den, mit diesen Dingen, mit Krisen, aber auch ganz alltäglichem Stress so umgeht gehen kann, dass man daraus ähm, ja sogar lernt und, und ähm, gesund bleibt oder sogar gestärkt daraus hervorgeht, ne? dass man sagt, oh, das, da habe ich jetzt dies und das daraus gelernt, das hat mich stärker gemacht oder genau, das, das ist Resilienz und das ist natürlich für alle Menschen wichtig und ähm, ja, warum das auch gerade auch in so einem ähm, Musikstudium wichtig sein kann, überhaupt in einem Studium, also das ist ja auch eine ganz spezielle Lebensphase. Man kommt gerade aus dem Elternhaus wahrscheinlich, hat gerade Abitur gemacht oder er fängt an, so auf eigenen Beinen zu stehen, überhaupt ähm, ja, selbstständig zu werden und ähm, macht da schon ganz, ganz viele Veränderungen mit und muss sich da so neu finden. Und dann kommt man da in so einen, ähm, in so einen Pool von ähm, anderen mit MusikerInnen und äh, merkt dann doch auf einmal, dass man auch anfängt, sich zu vergleichen, ähm, dass man ja sehr, sehr viele Aufgaben mitbekommt von den unterschiedlichen Dozierenden, dass man gut sein möchte, dass man ähm, vielleicht auch genauso gut sein möchte wie derjenige oder diejenige und sich dann ne, anfängt, warum, warum kann ich das jetzt noch nicht oder warum werde ich nicht gefragt oder ähm, tausend Dinge, die dann da auf einen ein prasseln können und ähm, damit dann so umzugehen, dass man trotzdem, ja, dass man eben psychisch gesund bleibt, dass man motiviert bleibt, dass man ähm, Selbstvertrauen behält, äh, das ist schon eine Herausforderung. Also es ist in jedem Beruf eine Herausforderung ähm, und ist aber total wichtig, weil ähm, weil es eben sonst sein kann, dass man, dass man seinen Beruf nicht weiter ausübt, ne? weil, ich, weil es mir zu viel, zu viel Druck ist oder weil ich denke, ich kann es ja eh nicht oder ähm, ich werde ja sowieso nie besser als oder ich werde das sowieso nie erreichen und dann kann das sein, dass total talentierte Leute mit guten Fähigkeiten ähm, aufhören, Musik zu machen.
1: Mhm. Aber versuchst du dann auch, konkrete Übungen dort zu vermitteln oder geht es eher darum, so ein generelles Bewusstsein zu schaffen?
0: Ja, also beides. Und so ein, Gen ein Bewusstsein schaffen ist ja schon eine Übung an und für sich. Mhm. Also zum Beispiel geht es damit los, dass man erstmal ein Bewusstsein dafür schafft, was eigentlich alle schon für Ressourcen haben und für ähm, Strategien, also für Resilienzfaktoren, also Resilienzfaktoren. Mhm. Wenn man da nachfragt, gibt es immer eine Riesensammlung von Dingen, die die äh, Studierenden aufzählen können, die sie machen, wenn es ihnen nicht gut geht oder wie sie sich motivieren oder wie sie eigentlich mit Rückschlägen umgehen. Da haben alle schon Erfahrungen und so ähm, ja, ähm, Fähigkeiten im Gepäck, denen die sich oft gar nicht so richtig bewusst sind oder die man dann nicht so, nicht so ernst nimmt oder denkt, ja gut, das ist ja selbstverständlich, das macht ja jeder. aber so das ist schon mal der, der erste Schritt, sich klarzumachen, nee, das ist auch was, das ist eine tolle ähm, Eigenschaft und eine Ressource, auf die kannst du immer zurückgreifen in so einer Situation, wenn man es sich erstmal mal bewusst gemacht hat. Mhm. Ja, und dann gehören noch ganz viele andere Übungen auch dazu, also konkret ähm, ähm, Übungen, die jetzt äh, zum Beispiel auf, auf die körperliche Ebene abzielen, ne? also so Stress und Leistungsdruck und so weiter ist ja auch was, was sich direkt körperlich auswirkt und da kann man halt mit Entspannungstechniken ansetzen oder mit Atemtechniken überhaupt Pausen machen, Sport, gesunde Ernährung, sowas alles genau kann man zusammen besprechen und dann gibt es ja gibt's viele mentale Faktoren, also womit setze ich mich selbst noch zusätzlich unter Druck und warum mache ich das eigentlich? Welche Glaubenssätze und äh, äh, ja, Annahmen über mich und die anderen stehen da, stecken da dahinter? Und wie wirkt das? Also ähm, dieses Zusammenspiel von Gedanken und Verhalten und Gefühlen, also dass meine Gedanken ähm, Gefühle auslösen können und das dann wiederum auch beeinflusst, wie ich mich in der Situation verhalten werde. Und das ich dann wieder meine Gedanken, ne? diesen Negativen Kreislauf
1: und mhm. ja. Würdest du sagen, dass man als Musikerin da mehr gefährdet ist, wenn man sich ja Andown am vergleichen ist, sowohl mit seinen Mitstudierenden und Mitstudierenden ähm, als auch mit seinen Idolen, die man ja quasi auch tagtäglich so als, als, als Modell vor sich herlaufen sieht und versucht da so ein bisschen dran zu nagen und so?
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage und es ist auch eine Kontextfrage. Ich glaube schon, dass es das in anderen Berufen auch gibt, ähm, dieses Vergleichen und warum jetzt ähm, der oder die eine jetzt doch erfolgreicher ist als ich oder ähm, mehr gelobt wird von der Chefin oder so. Ne? Ich glaube, das kann einem in allen Berufen blühen. Ähm, aber ähm, ja, ich glaube schon, dass jetzt äh, unter MusikerInnen etwas mehr Leider immer noch etwas mehr so Einzelkämpfertum. Äh, ne? Man ist ja doch, komischerweise, man sollte sich eigentlich viel mehr zusammentun. Okay, man spielt mal in einer Band zusammen, aber da ja, ansonsten ist ja irgendwie jeder so mehr so für sich. Ne? Und ich, ähm, das, das glaube ich, befeuert das schon. In anderen Berufen gibt es mehr noch ein Nebeneinander. Ähm, ja, und, und bei uns schon so ein bisschen, ja, entweder jetzt, ne, ich werde gefragt, also entweder... Er oder ich, oder mh, auch wenn man es nicht möchte, ne? auch wenn alle Kolleginnen und Kollegen sind, ähm, ist es trotzdem immer so ein direktes: okay, entweder oder, entweder du bist es oder du bist es nicht. Ne? Ähm, ich glaube, das und in, ja, also in anderen Rufen gibt es es bestimmt auch, aber ich denk weniger, dass man dann. Ähm, man kommt nach Hause und dann ist man eine private Person und hat da seine ganz anderen eigenen Erfahrungen und ich glaube, wir kommen nie nach Hause, also wir sind immer mit unserem Instrument und unserer Musik verbunden, das lässt sich halt nicht, nicht trennen und wenn, als Musikerin erlebt man eine, eine musikalische Niederlage auch als persönliche Niederlage, das denke ich, ich auch einfach viel, viel verwobener. Ne?
1: Ja. Ja, die Trennung fällt viel, viel schwerer, auch Privates und hm. Berufliches auseinanderzuhalten. Vor allem, weil auch die, die, die Freunde- und Personenkreise, mit denen man zu tun hat, wahrscheinlich sich auch ganz oft überschneiden, dass persönliche Freunde auch dann gleichzeitig Berufskollegen oder Studienkollegen noch, ja. sind. Genau. Das heißt, die Trennung fällt dann nochmal schwerer auf jeden Fall.
0: Das kommt auch noch ja. dazu, ne? dass man das Gefühl hat, nur wenn ich beruflich erfolgreich bin, mögen mich meine Freunde auch. Genau. Ne? Das Ja. <lacht>
1: Was aber eigentlich ganz schön ist, finde ich in dem Zusammenhang, dass spätestens seit Corona da insgesamt, glaube ich, ein größeres Bewusstsein dafür geschaffen worden ist. Also, ich du das bestimmt mitbekommen, diesen Verband Mental Health and Music, den es halt gibt, seit letztem mhm. Jahr, glaube ich, diesen MIM-Verband. Mhm. Ähm, und generell habe ich das Gefühl, dass auch unter MusikerInnen das Thema generell mehr ähm, zumindest an Wahrnehmung gewonnen hat, dass man zumindest dessen bewusst ist, dass man irgendwie in so einem ständigen Konkurrenzkampf ist und irgendwie da eigentlich, glaube ich, mehr zusammenarbeiten sollte und ich glaube, habe so das Gefühl, dass sich das zumindest gerade ändert, auf jeden Fall so ein bisschen.
0: Das ist schön, ja, dass ja. du das so, auch das Gefühl hast, also auch aus der, du bist jetzt auch kein Student mehr, aber so ein bisschen aus der noch noch näher dran Perspektive. Ja,
1: ich mache zwar gerade noch einen Master, aber genau, also das Master ist mir nicht mehr so oft in der Hochschule dann jetzt, genau, von daher ja. bekomme ich es nicht mehr so ganz ist auch genau, ich habe es noch viel online immer noch aber genau. Ja, ich
0: glaube auch, dass nur, äh, nur, nur ihr oder nur wir das verändern können, indem man da einfach äh, offen mit umgeht und ähm, äh, aufhört, sich gegenseitig was vorzumachen, sondern wirklich auch sich mal darüber austauschen kann und sagen kann: Boah, boah, weiß nicht, äh, ich habe mir da jetzt irgendwie echt. Äh, Druck gemacht oder ich weiß nicht, ich habe irgendwie jetzt, ich denke, ich hatte irgendwie Sorge, dass ihr jetzt heute denkt, äh, ich kann das ja, was ist jetzt mit dem los? Ich, ne, so. Und dann sagen die anderen, boah, ja, mir ging es doch genauso. Ja, okay, komm, dann ist es doch in Ordnung. So. Oder dass man selbst, wenn man mitkriegt, irgendwie, da wird jetzt untereinander, da wird über jemanden gesprochen und ja, der kann ja dies nicht und das nicht, man vielleicht so selbst mal dazwischen geht und sagt, hey, also der hat ja auch sein oder sie, die geht ja auch ihren Weg und es wird schon seine Gründe haben. Oder es wird, es ist einfach, es ist ja, jeder ist ja anders und hat seine Stärken und Schwächen. Dass man da so ein bisschen aufhört, immer so sehr so eine, so eine Hackordnung <lacht> irgendwie <lacht> einzuführen. Ne? Absolut,
1: ja. 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 ja, ist krass in dem Zusammenhang, vielleicht als letzten Punkt nur gerade dazu, da habe ich lustigerweise eine Statistik, was heißt lustigerweise, das ist das falsche Wort, aber Interessanterweise eine Zahl gelesen vor kurzem. Ich glaube, dass nur jeder ich glaub, jeder dritte Musiker über seelische Probleme mit seinen Bandkollegen spricht, wohingegen aber, glaube ich, jeder siebte Musiker mit Familienangehörigen und Freunden über sowas reden würde. Ähm, mhm. die, ist, glaub, die Zahl war von 2019 gewesen. Ähm, ist auf jeden Fall erschreckend, aber ich, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich zumindest die Wahrnehmung dahingehend so ein bisschen ändert. Mhm. Da kann man nur mhm. hoffen, dass es insgesamt. Ähm, Genau, Besser wird. Du hast ähm, vorhin selbst bei, als Resilienz-Tipp ähm, auch Sport genannt. Würdest du sagen, dass oder was hilft dir dann persönlich, um nach so einem ganz anstrengenden Probetag ähm, oder auch Gig-Tag, Tour-Tag runterzukommen? Selbst
0: mhm. ähm, also mir für mich ist immer super wichtig, dass ich genug schlafe und Pausen mache dass ich mir nicht ähm, den Tag einfach so zuknalle und wenn ich weiß, ich komme abends spät nach Hause, dass ich am nächsten Tag weiß, ich habe irgendwie den Vormittag für mich in Ruhe oder so. Ne? Also das, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass ich gut so für mich sorge, dass ich auch Gutes Essen irgendwo hin mitnehme, wenn ich länger bin oder mir vorher überlege, ob ich was essen kann, ne? dass das dann nicht so irgendwie man äh, am Ende des Tages sich irgendein Fastfood reinknallt oder so, weil es jetzt irgendwie nichts anderes mehr gibt oder ähm, ja, ne? für mich ist eher so dieser, ähm, für mich ist das Regenerative eher die Entspannung. Das heißt also auch in die Sauna gehen oder ähm, in Ruhe auf der Couch liegen oder was kochen oder so. Ne? Also ich brauche immer viel oder ich nehme mir ja immer viel Ruhepausen.
1: Mhm. Also Freiräume schaffen, könnte man sagen, so ein bisschen. Das ist so dein, dein Tipp. Ja, auch Fall. für
0: Freunde und ähm, also wenn ich merke, ich bin nicht gut drauf und es wird jetzt nicht besser, dann weiß ich, ich höre hör lieber auf und vielleicht höre ich auch für die nächsten drei Tage auf und gucke dann nochmal, wenn ich in einer besseren Stimmung bin und netter mit mir bin, ähm, was dann dabei rauskommt.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp, finde ich auf jeden Fall. Ähm, das selber ein bisschen zügeln können auch. Ähm, ja, schon gleich.
0: und dann, dann
1: kann man ja, dann kann man ja. ja auch
0: offen mit umgehen, wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, jetzt im Unterricht oder so, na klar, wenn ich jetzt ein Konzert habe und ich muss dafür Stücke vorbereiten, kann ich mir das nicht so rausnehmen, dann muss ich halt durch, aber jetzt so, äh, ne, wenn man dann in den Unterricht kommt und es nicht geschafft hat, kann man auch sagen, boah, ich habe mich das so reingesteigert und äh, ich hatte so, ich habe mir so einen Druck gemacht, ich habe mal jetzt äh, übers Wochenende eine Pause gemacht. Also wenn eine, eine Studentin oder ein Student zu mir kommt und was sagen würde, würde ich sagen, super, du hast alles richtig gemacht, du hast für dich gesorgt. Du hast dafür gesorgt, dass du auch in den nächsten 40, 50 Jahren noch Musikerin sein wirst und üben wirst. Und dann ist mir das ganz egal, ob das mal von einer Woche zur anderen Woche nicht geklappt hat.
1: Absolut. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ähm, genau, bevor wir jetzt schon gleich zu unseren letzten drei etwas schnelleren Abschlussfragen kommen, ich ähm, finde es immer ganz spannend zu wissen, so ein bisschen, was so die, die neuesten ähm, Übemethoden sind, die äh, meine Interviewgäste und Gästinnen so ausprobieren. Also im besten Fall ist ja Üben nicht irgendwie ein ständiges, monotones Wiederholen von irgendwas, sondern irgendwie auch ein Ausprobieren von verschiedenen neuen Techniken und Inputs und Ideen, die man so hier und da aufschnappt. Hast du da irgendwas, was du gerade vor kurzem irgendwie entdeckt hast und was du gerade selber in dein Üben am Einbauen bist?
0: Vor kurzem neu entdeckt kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber was ich einfach ja, was ich einfach immer super gerne mache, ist äh, Transkri trans Transkribieren und Transkriptionen singen und die wirklich so äh, verinnerlichen, dass ich, ne, dass man nicht nur äh, dann mal einmal mit der Aufnahme mitsingen kann, sondern wirklich äh, Ton für Ton und richtig äh, richtig ähm, reingehen, was haben die da oder was hat der, der oder diejenige da gemacht und dann da auch Licks rausnehmen und das so richtig, ähm, richtig verinnerlichen, das macht richtig Spaß, wenn man dann auch merkt, es geht dann so in dein eigenes Improvisieren über ähm, ja und dann was mich immer auch jetzt schon seit längerem beschäftigt Seit sechs Jahren ungefähr mache ich das, also deshalb nicht unbedingt neu, aber es ist eben die funktionale Stimmtechnik, die mir so viel über, über ja, die Stimme eigentlich und, und mein Instrument erstmal beigebracht hat. Und ähm, das ist eben, ja, das ist eben, genau, nicht, nichts, also man kann halt eine Stunde üben und hat nichts geübt. So, wenn, wenn ich halt, wenn ich das nicht, und, und ich kann aber, ähm, ich kann ganz bewusst, und in mir ruhend und mit ganz viel Aufmerksamkeit dreimal A singen und habe so viel gelernt darüber, wie ich eigentlich mein Instrument benutzen sollte. Ne? Ähm, also das ist für mich immer noch total neu in Anführungszeichen und äh, faszinierend. Genau, ja, ansonsten neu... Mm. Ja, ich glaube, was ich so, was ich auch zu Corona irgendwie so schätzen gelernt habe, auf einmal wurde ja alles auch so digital und so, dass ich irgendwie, ähm, dass ich jetzt so zum Beispiel im Internet oder also auf YouTube oder ähm, hier auch tolle Übe-Apps, äh, wie hieß nochmal dein Interviewpartner?
1: Beim letzten Mal meinst du? Hm? Steffen Weber?
0: Genau, Steffen Weber, er hat doch so eine App entwickelt, mhm. ne? Genau, genau. Ähm, dass es da so viel tolles Material gibt, was auch echt richtig gut ist, womit man üben kann, das macht auch total Spaß, also wenn man halt so viel auch ne, für sich alleine ist und nicht so, viel mit, ähm, nicht, nicht so viel Routine durch die Konzerte hat und so, ähm, das habe ich auch so in den letzten ein, zwei Jahren äh, entdeckt, dass es total Spaß machen kann, mit richtig guten Playbacks ähm, zu spielen oder mit so Übe-Apps, genau.
1: Voll, ja, da gibt es inzwischen echt mega, mega viel, ähm, das ist ganz cool. Ähm, hast du einen bewusst frei gewählten Tag in der Woche? Oder machst du das immer so, auch im in, in Hinblick so auf deinen Kalender, wie voll der ist? Oder sagst du zum Beispiel, sonntags ist so ein Tag, da kommt mir kein Überprogramm in die Quere? Also, wenn man geht ist, ist es ja okay, aber.
0: Ja, ähm, ich. Ja, ich versuche da schon drauf zu achten, dass sich das so die Waage hält, also wenn es mal nicht anders geht und Samstag, Sonntag halt was, was ist, dann ist es so, aber äh, ich schaue schon, dass es sich so insgesamt, ähm, dass ich auf jeden Fall auch frei habe und dass ich auch für allen Dingen freie Räume für mich habe, also um so meine Sachen zu machen, ne? also um äh, mich mit meinen Projekten zu beschäftigen, um in Ruhe üben zu können, um, um äh, meine meine Technikübung machen zu können, ne? dass, ähm, das ist bei mir äh, auf jeden Fall immer der Freitag. <lacht> da habe ich sonst nichts. Und äh, genau, Mittwoch habe ich mir auch immer so ein Zeitfenster für mich gelassen. Aber da muss man schon echt, äh, das muss man schon ganz bewusst sich in den Kalender schreiben. Oder man, also ich, mhm. ich muss das, genau. Und ähm, jetzt so Termine zum Beispiel, Besprechungen oder ja jetzt zum Beispiel fürs Festival, für die Organisation also bei sowas bin ich dann schon ziemlich konsequent und sage, also Sonntag geht eigentlich für mich dann nicht für sowas. Ne? So, also dann ist irgendwo auch mal, muss man auch mal sagen, so auch wenn es möglich ist und man selbstständig ist, ähm, muss man sich auch, ja, so Freiräume einfach erkämpfen und nehmen und auch so für sich sagen, ähm, ja, das ist, man muss nicht immer am Start sein.
1: Absolut, auf jeden Fall. Kommen wir schon zu den äh, letzten drei Fragen. Die drei hat es ja gerast hier auf jeden Fall. Ähm, genau. Early Bird oder lieber spät am Abend üben?
0: Oh Gott, ähm, das kommt so total auf die Tagesform an. Ich glaube, wenn ich so viele andere Sachen erstmal anfange, fällt es mir schwer, nochmal ins Üben zu kommen. Dann ist, ich glaube, das ist ein ziemlich guter Tipp, den ich auch mal von jemand anderem gehört habe. Das erst am Tag was Kreatives und dann kann man den ganzen anderen Kram machen. Okay. Ähm, allerdings geht es mir auch manchmal so, wenn dann so die Sonne untergegangen ist und dann habe ich irgendwie voll Bock, nochmal so von acht bis zehn einfach so äh, üben zu gehen und dann läuft es voll. Also es ist auch manchmal einfach unberechenbar. Ich glaube, für mich ist es einfach gut, aufmerksam zu sein für das, was gerade so was passiert, was so in mir passiert und was mir gut tut. Und dann zu merken, okay, jetzt gerade, es bringt nichts, ich höre jetzt wieder auf. Das kann mir zu jeder Tageszeit passieren. Und dann auch wirklich, ähm, ja, sich nicht, sage ich mal, nichts nicht zu erzwingen, sondern dann eben zu gucken, wann, wann ist mir jetzt, also wann geht's mir jetzt besser damit, wann kann ich mich besser konzentrieren, wann ist meine Stimme jetzt wieder besser drauf. Genau, von daher, ich habe da jetzt auch wieder keine pauschale Antwort. <lacht> das
1: <ist> voll okay. <lacht> Mit dem von 8 bis 10 Uhr abends spät nochmal üben gehen, das kenne ich auf jeden Fall auch selbst. Das ist manchmal ja, sehr, das ist dann, das ist mega cool manchmal.
0: Ja, wenn man es dann gar nicht erwartet, vielleicht auch gerade deshalb. ne? Also, ja. also am besten ist es sowieso mal, wenn man gerade so den Drang verspürt, boah, jetzt möchte ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Und dann wäre es schön, wenn man dann auch gerade Zeit hat. Das geht <lacht> Nicht immer.
1: Im besten ja. Fall, ja. Ähm, was lernst du oder übst du gerade, was du noch nicht kannst? Darf auch gerne nicht musikalisch sein.
0: Mhm. Hm. Ich glaube, ich muss ganz viel üben, ähm, nicht so sehr mit mir zu hadern. Und weiterzumachen, äh, dran zu bleiben, auch wenn ich Dinge nicht einfach nicht perfekt kann. Und zu sagen, das ist in Ordnung, es ist trotzdem gut. Ähm, und dann nicht die ganzen Dinge, die ich kann, dann auch noch nicht gut genug zu finden. Also das ist, glaube ich, so für mich das Wichtigste, weil irgendwas, also ich habe schon tausend Sachen, also, ja, das ist jetzt blöd, aber ich habe schon tausend Sachen geübt und mich mit beschäftigt und so und da gibt es immer wieder was, was man machen kann, was man nicht kann oder was man doch oder so. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man, ähm, oder für mich, dass ich eben lerne, damit auch zufrieden zu sein, auch wenn man ganz viele Dinge noch nicht kann und sich davon nicht grundsätzlich so demotivieren zu lassen, sondern mit dem, was man jetzt schon alles so gelernt hat, einfach zu sagen, hey, damit kann ich doch jetzt schon mal richtig gut weitermachen.
1: Was ja auch so ein bisschen gerade den Kreis wieder schließt zu der Selbstwahrnehmung und dem Resilienztraining so ein bisschen. Es geht ja ganz viel darum, sich auch selber zu akzeptieren als die Person, die man ist und mit den Stärken, die man halt hat, irgendwie gut umzugehen und die eigenen Schwächen okay. halt nicht so krass überzubewerten, dass man sich darin irgendwie so, so ein bisschen untergeht. Ja,
0: genau. ne? Ich glaube wirklich, dass so dass ich so für mich dieses Üben, was es Üben, hat sich wirklich dahingehend verändert. Dass ich so, ne, wie gesagt, im Studium habe ich es immer durchgezogen, jeden Tag und das ist auch total gut. Ich habe da auch eine super Basis mitgenommen, aber ich merke jetzt immer mehr oder auch schon, schon seit längerem, dass es für mich total wichtig ist, ähm, gut mit mir umzugehen und da ähm, ja ähm, auch Abstand vom, von nehmen zu können. Also zu sagen können, es ist jetzt auch gut oder ähm, äh, ja, sie, ja nee. loslassen können im Prinzip halt so ein
1: bisschen, ne? Hm? loslassen können so im Prinzip so ein bisschen. Ne?
0: Ja, dass eben zum Üben auch ganz viel dazugehört, dass man irgendwie nett zu sich ist und auch ähm, ja. ja, ich kann es jetzt gerade nicht besser ausdrücken. Ja, aber
1: ich finde es mega gut. Also ich finde es mega gut und dazu noch mega wichtig auf jeden Fall, dass man das irgendwie genauso als ein Üben akzeptiert, wie, wie du vorhin gesagt hast, Skalen auswendig lernen und wissen, dass irgendwie, keine Ahnung, die eine hm. Skala geht so um, die andere Skala geht so Und Beides muss man können, das ist Handwerk, aber das andere mhm. ist quasi genauso wichtig als Softskill, um 40 genau. Jahre irgendwie durchzuhalten als Musiker. Das ist eigentlich
0: total schön jetzt zusammengefasst. Ne? Für dieses handwerkliche Grundlagen, da gibt es wirklich so kommt ganz genaue Pläne, ganz genaue Übungen, so und so, Struktur. Und das andere, überhaupt offen dafür zu bleiben oder das sich überhaupt entwickeln lassen zu können oder dann überhaupt umsetzen zu können, auch auf der Bühne, ohne dass man so... Angst ab, Fehler zu machen oder so, da ist eben die andere Seite sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, in meinem Leben hat gerade so die andere Seite mehr Fokus bekommen. So,
1: mhm. ja. ja. mega schön. Die letzte Frage wäre dann, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Erstsemester Musikstudenten ich dann mitgeben? Aus der heutigen Perspektive wäre das dann wahrscheinlich das, oder?
0: Hm. Also würde ich mir für einen Tipp geben. Eigentlich fand ich das immer, glaube ich, dass ich davon total viel hatte, dass ich so strukturiert äh, geübt habe, aber ich hätte mir, was ich gebraucht hätte, wäre ja, wäre jemand äh, im Studium gewesen, der sich mehr so diesen, diesen ähm, mentalen Themen mit mir gewidmet hätte, genau, mich da besser aufgefangen hätte. Dass ähm, ja, das hätte ich mir gewünscht. Aber ich glaube, ich hätte jetzt nicht unbedingt was anders machen müssen.
1: Das ist ja ganz schön, <lacht> dass du quasi heute die Rolle übernimmst, die du früher als Studentin selbst vermisst hast, oder? Das ist ja eigentlich ein ganz schöner ja, Kreis, ne?
0: Das stimmt. Ja, das, ist, das macht mir auch sehr viel Spaß.
1: Ja, ja cool. Hey, Barbara, vielen Dank. Das war ein mega schönes Danke. Gespräch. Mega ehrlich auf jeden Fall.
0: Freut mich, ja. gute Fragen, schöne Fragen. Danke.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Echt spannend, darüber
0: nachzudenken. Was würde ich mir jetzt mitgeben im ersten Semester?
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und natürlich auch nochmal ein großer Dank an Barbara. Mir hat es großen Spaß gemacht, mal einen Bereich des MusikerInnen-Daseins zu beleuchten, der genauso zum Üben dazugehört, aber oftmals etwas hinten ansteht. Seminare, wie das von Barbara und auch von anderen Dozierenden natürlich, Ändern das gerade und das finde ich ganz persönlich gut so. Wenn ihr neugierig geworden seid auf noch mehr Einblicke in den Überalltag von anderen MusikerInnen, dann schaut vorbei auf dem Blog unter www.what-is-practice.de Bis ganz bald wieder. Ciao, euer Patrick.